moi bliscy zwrócili uwagę, że mówię bardzo wolno na swoich podcastach. Oczywiście specjalnie. Najprawdopodobniej przedobrzyłam i mówię za wolno, ale lepiej za wolno niż za szybko. Ja rzeczywiście mam zwyczaj mówienia dość szybko, a w momencie, kiedy mówię szybko o informacjach nowych i trudnych, to wcale nie ułatwia ich przyswajania. Może postaram się wypośrodkować prędkość podawania informacji i nie będę aż tak leniwa. Chociaż właśnie widzicie, to zależy od tego, czy mówię do kogoś, nawet jeżeli na niego nie patrzę, czy nagrywam, tak jak w tym moim poprzednim odcinku, pewne swoje przemyślenia w taki sposób otwarty, nazwijmy go. Jak zaczynam mówić o takich rzeczach jak swój esej dla Ulka, dla Lorenców i o osiągnięciach tych dwóch naukowców, to wpływam na taki ocean, który dobrze znam i znam różne archipelagi na tym oceanie, natomiast tak naprawdę, ponieważ nikt nie postawił mi jakiegoś konkretnego pytania, to błądzę sobie po tym oceanie w taki sposób, w jaki lubię. I w związku z tym, oprócz tego, że specjalnie mówię wolniej, żeby być łatwiej odbieralną, to jednocześnie, ponieważ nie do końca wiem, dokąd zmierzam, to robi się to jeszcze wolniejsze. I po tym krótkim wstępie chcę powiedzieć, że to musi być jakiś rodzaj drugiej części do tego mojego ostatniego podcastu. Tak naprawdę chciałem tą drugą część, miałam taką ochotę i tendencję nagrać od razu, ale już nie było czasu, bo kończył się weekend i znowu wydarzyło się to, że najpierw był poniedziałek rano, a zaraz potem był piątek wieczorem. Więc tą drugą część do tej poprzedniej części nagrywam znowu tydzień później. Druga część w takim sensie, że w tym co gadałam, odwołałam się do tego swojego eseju Laurka dla Lorenców, który ponownie polecam, ale tak naprawdę skupiłam się głównie na dokonaniach Edwarda Lorenza, czyli matematyka, czyli tego odpowiedzialnego za określenie efekt motyla, a o Konradzie Lorenzu, laureacie Nobla i w jakimś sensie ojcu psychologii behawioralnej, zoologu, a konkretnie ornitologu, powiedziałam bardzo niewiele. A właściwie nic, bo wspomniałem tylko, że badał to samo, co Edward Lorenz, tylko w innej domenie, że jest autorem pojęcia wdrukowywania, pojęcia wdruków w psychologii jako pewnego mechanizmu mentalnego, wdrukowanego w naszą behawiorystykę we wczesnym etapie rozwoju, choć niekoniecznie, bo wdruki można modyfikować, można ich nabywać później. Trochę dzisiaj będę starała się na ten temat powiedzieć. Ale trochę tak mówiłam w tym swoim poprzednim odcinku podcastu, jakby wszystkie osoby, które słuchają, czytały ten esej, a ja się tylko do niego odwoływałam, więc jestem winna, jeżeli mam w tych swoich słowach domykać pewne tematy Konradowi Lorencowi parę słów. Odkąd pamiętam, mam rodzaj traumy związany z martwymi ptakami. Nigdy nie miałam problemu szczególnego z patrzeniem na zwłoki, ani w rzeczywistości, ani w kinie, ani ludzkie, ani zwierzęce, za wyjątkiem ptaków. Martwe ptaki zawsze budziły we mnie bardzo organiczną niechęć i obrzydzenie i rodzaj strachu, lęku. Pracowałam z jakimś oswajaniem tego. Oczywiście intencjonalnie zdarzało mi się też jakoś z nimi obcować i patrzeć. Dotykać nie. Nigdy, Nigdy nie wzięłam w dłonie martwego ptaka, to jest jeszcze przede mną. I pewnie będę chciała się kiedyś zmierzyć z tym. Natomiast eksplorując swoją pamięć i również badając takie przestrzenie nabytych traum i wdruków, nie znalazłam żadnego doświadczenia, które mogłoby warunkować tego rodzaju uprzedzenie. 
być może rzeczywiście jest to jakieś doświadczenie, być może na tyle subtelne i na tyle wczesne, albo może jest to coś, z czym przyszłam już na ten świat i jest rodzajem traumy rodzinnej, która jest w jakiś sposób zakodowana w genach i jest to rzeczywiście doświadczenie, które nie było moim doświadczeniem. Natomiast zastanawiając się nad tym w taki intelektualno-emocjonalny, psychologiczny sposób przez wiele lat, uświadomiłam sobie też coś takiego, że martwy ptak jest najbardziej martwym ze wszystkich możliwych zwierząt, ze względu na to, że one nigdy nie leżą. One nawet śpią na stojąco, ewentualnie podwijają nogi i jakby siedzą, czy też można powiedzieć, że leżą na brzuchu. No. Ale leżący ptak jest czymś bardzo nienaturalnym. Jest przez to niejako bardziej martwy niż jakiekolwiek inne zwierzę, które często leży odpoczywając. Natomiast ptak leżący na boku jest ptakiem wiecznie odpoczywającym i być może budzi we mnie jakiś taki rodzaj organicznej niechęci, chociaż jestem osobą, która śmierci jest raczej ciekawa i eksploruje te tematy bardzo intensywnie zarówno w swoim doświadczeniu, jak i w przestrzeni intelektualnej i nie mogłabym powiedzieć, żebym się bała śmierci. Również robiłam wiele ryzykownych rzeczy w życiu, które takową mogłyby się skończyć i nie przeszkadza mi to zupełnie. Natomiast martwy ptak nie przeszkadza. Przyznaję się do tego, otwieram się przez wami, że jest to rzeczywiście rodzaj dla mnie jakiejś traumy i bardzo mocnego symbolu, który uruchamia we mnie jakieś mechanizmy reakcji emocjonalnych. Niemniej tak zatytułowałem ten odcinek podcastu i dlatego opowiedziałam wam o tej swojej traumie, że Konrad Lorenz był ornitologiem, a obserwacja ptaków, w ogóle obserwacja zwierząt, jednego zoologa zagoniła w kozi róg i podważyła jego światopogląd na temat tego, co myślał na temat inteligencji zwierząt. I to jest temat niezwykle ciekawy i niezwykle złożony i bardzo fajnie jest na własną rękę analizować to w kontekście właśnie matematyki, matematyki chaosu i tego, jakimi ona rządzi się prawami, dlatego że bardzo możliwe jest to, że bardzo często bardzo wysoki poziom inteligencji, jaki możemy zaobserwować wśród zwierząt i który przypisujemy ich świadomemu działaniu, może wynikać nie z ich świadomego działania, ale z inteligencji zakodowanej w samej istocie, w samej strukturze przestrzeni, a konkretnie jej matematyki. A różnica między nami a zwierzętami jest taka, że my mamy rozbudowany płat czołowy i poprzez swoje kombinowanie nie potrafimy w tak doskonały sposób jak zwierzęta zjednoczyć się z tą inteligencją przestrzeni i za nią podążać. I teraz a propos tego umierania ptaków, jedną z takich rzeczy, o której ornitolodzy wiedzą, jest to, że ptaki generalnie rzecz biorąc przeczuwają swoją śmierć. Nie tylko ptaki, ale nie można tego powiedzieć o wszystkich zwierzętach. Natomiast ptaki ewidentnie, jak wiedzą, że śmierć się zbliża, to udają się w takie miejsca odosobnienia, gdzie umierają sobie w spokoju. Oczywiście nie wszystkie i nie zawsze, ale takie zachowania wśród ptaków są często obserwowane. I najczęściej jest tak, że te martwe ptaki, które my widzimy, to są ptaki, które zostały w jakiś sposób zabite, które zginęły w wypadkach, a nie te, które umarły śmiercią naturalną, dlatego że one najczęściej izolują się od tego, żeby były w przestrzeniach ogólnie dostępnych, raczej udają się w jakieś odizolowane miejscówki. Zawsze byłam czuła na różne informacje dotyczące ptaków, dlatego zapamiętałam to, jak tylko spotkałam się z tą informacją, a chyba spotkałam się z tym właśnie czytając książkę Konrada Lorenza jeszcze w podstawówce. 
Inną rzeczą, która fascynowała Konrada Lorenza, było to, jak ptaki nawigują i niestety nie dożył odpowiedzi na to pytanie, a na dzień dzisiejszy w jakimś sensie na to pytanie odpowiedzieliśmy. I ja zrobiłam krok dalej, mówiąc o tym płacie czołowym, bo rzeczywiście nauka odpowiedziała na pytanie, jak ptaki nawigują, ale nie odpowiedziała na pytanie, jak to się tak naprawdę dzieje, że tak nawigują, jak nawigują. Opowiem, jak nawigują, a zrozumiecie, na czym polega problem. Fajnie jest obserwować bociany, które wracają do tego samego gniazda z Afryki na wiosnę. Ale jeżeli się zastanowimy nad tym, jak to robią, że trafiają do tej samej wioski, nie dysponując tą samą wiedzą i tymi samymi narzędziami, którą dysponują piloci samolotów, zaczyna się to robić zastanawiające. Otóż czego nie wie przeciętny z nas? Występuje coś takiego jak siły Coriolisa. Siły Coriolisa powodują, że atmosfera, czyli cała masa powietrza, która otacza Ziemię, kręci się na wschód, czyli w tym samym kierunku, w którym Ziemia, ale szybciej od niej, ponieważ jest lżejsza i nabiera pędu od kręcącej się planety i wyprzedzają. Razem z tą atmosferą przesuwa się na wschód wszystko, co się w niej znajduje, czyli na przykład ptaki i samoloty. W związku z powyższym, jeżeli samolot wystartowałby z Johannesburga i leciał, kierując się tylko i wyłącznie kompasem, cały czas na północ, to zostałby razem z tą atmosferą przesunięty na wschód i nie doleciałby do Europy, tylko na Syberię. Teraz zobaczcie. Jeżeli nie wiedząc o siłach Coriolisa, kazalibyśmy na logikę zastanowić się nad tym, co by się wydarzyło, jakby samolot wystartował z Johannesburga i zaczął lecieć cały czas na północ, pomyślelibyśmy sobie, że samolot leciałby w powietrzu, ale Ziemia cały czas by się kręciła, czyli uciekłaby samolotowi na wschód i doleciałby na Grenlandię. Czyli logika wskazywałaby na to, że lecąc z północy, z Johannesburga do Europy, powinniśmy nadrabiać na wschód, żeby nie trafić na Grenlandię, tylko do Londynu. Tymczasem prawda jest taka ze względu na siły Coriolisa, że musimy nadrabiać na zachód, ponieważ atmosfera przesuwa nas na wschód. I teraz skąd wiedzą o tym ptaki? A czas, jaki przebywają w powietrzu takie na przykład dzikie gęsi, wskazuje na to, że muszą nadrabiać i wiedzą, jak to robić. Tymczasem ich muszczki nie są zdolne do przetwarzania informacji, o których Wam przed chwilą powiedziałam. Nie są w stanie ani wymyśleć tego, że powinny nadrabiać na wschód, ani obliczyć tego, że tak naprawdę na zachód. Ponieważ zagadnienie to niepokoiło nie tylko ornitologów od bardzo dawna, kiedy pozwoliła nam na to technologia, uzbroiliśmy ptaszki w cały zestaw badawczy, który razem z nimi podróżował z Europy do Afryki i z powrotem. Aparatura, którą wysłaliśmy z ptaszkami, rejestrowała absolutnie wszystkie możliwe procesy w ich organizmach podczas podróży. Przeanalizowanie danych odpowiedziało, w jaki sposób to się dzieje, że ptak znajduje drogę do swojego gniazda w małej wiosce na Mazowszu, jak również do swojej daczy w Kenii. Otóż kiedy ptak w swojej podróży zbacza z właściwego kierunku, jego mózg przestaje produkować endorfiny, odpowiedzialne za dobre samopoczucie. I ptak zaczyna po prostu czuć się źle. Kiedy zaczyna czuć się źle, zaczyna skręcać. Skręca do momentu, aż poczuje się dobrze, wtedy przestaje skręcać i leci dalej prosto. Można by powiedzieć, w głowie się kurwa nie mieści. Od kiedy przeczytałam o tym, byłam przekonana, że dokładnie tak samo funkcjonujemy my. Czujemy się dobrze, zmierzając we właściwym kierunku. Czujemy się źle, zmierzając w niewłaściwym kierunku. I tu właśnie pojawia się płat czołowy. 
ponieważ jego rozbudowanie w wypadku naszego gatunku jest z jednej strony odpowiedzialne za to, że możemy zbudować samolot, rozpoznać siły Coriolisa i nadrabiać na zachód. Z drugiej jednak strony odpowiedzialny jest za to, że ze względu na uwarunkowania kulturowe, cywilizacyjne oraz inne, powodowane przede wszystkim lękami, nie skręcamy we właściwym kierunku, chociaż czujemy się chujowo. I teraz po tych dwóch wstępach przejdę do meritum, czyli do Nobla dla Konrada Lorenza za odkrycie i zdefiniowanie zjawiska wdrukowywania. Otóż ten zoolog, badając przede wszystkim ptaki i fascynując się tym, w jaki sposób ich zachowania przekraczają możliwości intelektualne ich mózgów, zrozumiał jeszcze przed wykonywaniem w tym kierunku badań, że natura musiała wyposażyć je w uniwersalne umiejętności podlegania pewnym procesom, które są inteligencją natury, a nie ich osobniczą. Ponieważ jako naukowiec patrzył na to również w kategoriach możliwości ich organizmów i ich systemów nerwowych. I nie chodziło mu już o tak proste tłumaczenie jak to, że po prostu nie doceniamy inteligencji zwierząt, tylko konkretnie o to, w jaki sposób one mają do niej dostęp, skoro najprostsze na świecie dane wynikające z budowy ich mózgów i układów nerwowych nie pozwalałyby na przetwarzanie tego rodzaju danych. Jako ornitolog zajmował się głównie gęsiami, gęsią gęgawą. I właśnie jego eksperyment na małym gąsiorku, który w swojej istocie należy przyznać był trochę bezduszny, przyniósł jemu Nobla, praktycznie narodził psychologię behawioralną i powiedział nam niezwykle wiele o bardzo ważnych mechanizmach, którym podlegamy także my. W wypadku człowieka, ze względu na dużo bardziej rozbudowany układ nerwowy, także te mechanizmy są dużo bardziej złożone. Ale ich esencja i podstawa jest dokładnie taka sama jak u gąsiorka. A było tak. W wyniku oczywiście wielu innych badań i stawionych hipotez, młodego gąsiorka, zaraz po wykluciu z jaja, wystawiono na kontakt z piłeczką ping-pongową i tylko z piłeczką ping-pongową. Badania, jak się domyślacie, były wnikliwe i skomplikowane, skoro dostał Nobla. Ale w efekcie tego działania gąsiorek wdrukował sobie piłeczkę ping-pongową jako wzorzec samicy i zachował emocjonalną reakcję na jej widok do końca życia. Choć nauczył się po drodze różnicować ten wzorzec i kopulował z samiczkami. Polski neurolog Konorski badał integracyjną działalność mózgu i na neurobiologicznym poziomie dosyć dokładnie opisał mechanizmy, które odkrył Lorenz. Dziewiczy poznawczo mózg jest bardzo podatny na nowe bodźce, pozostaje w stanie permanentnego pobudzenia i można go porównać do suchej gąbki, w którą po raz pierwszy wnika woda. Kiedy pierwsze doświadczenia zmysłowe, z jakimi spotykamy się po narodzinach, wnikają poprzez aferentne włókna nerwowe w dziewicze obszary mózgu, odciskają się na nich, tworząc swego rodzaju filtry, przez które będziemy podobne doświadczenia percepować w przyszłości. Te filtry to behawioralne wdruki, choć mechanizmy występujące w ludzkim mózgu są dużo bardziej skomplikowane. Jak wspomniałam, ich podstawa jest taka sama jak u gąsiorka. Właśnie dlatego w swoim poprzednim odcinku pozwoliłam sobie tak szybko i wydawać by się mogło nagle przeskoczyć od zaledwie napomknięcia o temacie wdrukowywania i Konrada Lorenza do zagadnienia kultury strachu, w której żyjemy. Oraz, a może nawet przede wszystkim, kwestii tego, w jaki sposób się rodzimy. Oraz faktu, że może mieć to naprawdę niebagatelny wpływ na to, jaką tworzymy kulturę. Na pewno mówiłabym co najmniej 4-5 minut dłużej, jakbym mówiła w takim tempie, jakim mówiłam ostatnio. Szukając odpowiedzi na to, w jaki sposób wpłynąć na ten zjebany system, w którym dane jest nam tkwić i uczestniczyć, na tą kulturę, która 
dokonała jakichś głębokich, absurdalnych przewartościowań i w nich tkwi, szukając obiektywnych powodów, które ją do tego zmuszają. Bardzo szybko zrozumiałam, że trzeba szukać fundamentu, że trzeba szukać takiego punktu, w którym ta kultura jest na nowo odtwarzana na co dzień. I on oczywiście nie jest w absolutnie żadnym nieoczywistym miejscu, tylko według mnie właśnie jest tam, gdzie zaczyna się każde ludzkie życie. A każde ludzkie życie na dzień dzisiejszy zaczyna się najczęściej w szpitalu, w przestrzeni, w której nigdy nie byliśmy wcześniej, gdzie jesteśmy dotykani przez ludzi, których wcześniej nie znaliśmy i zbyt szybko poddawani szeregu zabiegów medycznych, których intencją jest nasze dobro, a wynikiem przerażenie. W tym przerażeniu w drukowanym i odciśniętym na dziewiczych percepcyjnie obszarach naszego mózgu pozostajemy na zawsze. Jeżeli nie zabierzemy się do gruntownej terapii i przepracowania tych wdruków. Wdruki, w zależności od tego, kiedy powstały i jak są silne, niekoniecznie zawsze muszą podlegać możliwości zmiany, ale zawsze podlegają możliwości poznania. I tu przyda się jedna z najpiękniejszych metafor, jaką znam, dotyczących również sensu czegoś takiego jak terapia. To suficka metafora perskiego dywanu. Mówi ona o tym, że jeżeli patrzymy na ten dywan ze złej strony, to widzimy tylko i wyłącznie węzły i supły. Kiedy jednak odwrócimy go na właściwą stronę, widzimy przepiękny wzór, który te węzły i supły tworzą. Ta metafora do sensu terapii ma się tak, że błędnie jest ona często postrzegana jako konieczność rozplątania węzłów. Ich rozplątanie sprawiłoby, że stracilibyśmy nasz unikalny wzór. Nie chodzi więc o ich rozplątywanie, ale o ich zrozumienie, dostrzeżenie i zaakceptowanie. Wzruszyłam się, bo zawsze się wzruszam, jak mówię tą metaforę. Jest w niej coś oczywistego, a jednocześnie jakże pięknego, że każde piękno ma po drugiej stronie poplątaną strukturę. Zostawiając perskie dywany, na których daleko można odlecieć i wracając do nauki i do Konrada Lorenza i do pojęcia wdrukowywania i do ludzkich narodzin i być może również do tego, że dwie swoje najmłodsze córki odebrałam sama na własne ręce bez asysty medycznej. Siłę dawała nam nasza miłość do dzieci, ale z naszego punktu widzenia to były racjonalne decyzje w kontekście nie tylko tradycji, jaka panowała na tej planecie przez większość czasu rozwoju naszego gatunku. Rodziliśmy się w domach, w przestrzeniach bezpiecznych, kochających, znanych. Ale również nasza nauka na dzień dzisiejszy mówi nam o tym, że jakość pierwszych doświadczeń pozostaje z nami na zawsze i filtrujemy poprzez nią wszystkie kolejne doświadczenia. I teraz ja wychodzę na miasto i co ja widzę? Widzę przestraszonych, skulonych, przerażonych osobników, podskakujących na dźwięki, na szumy, bojących się ciszy, mroku, światła, tak łatwych do zmanipulowania w dowolny sposób. A jako osoba, która robi zwiastuny od 30 lat, wiem, co mówię, że oh, jedną z rzeczy, jaką oswoiłam moje dzieci, jest coś nagłego. One przyzwyczajone są do tego, że ja w dowolnym punkcie, w dowolnym momencie mogę nagle klasnąć w dłonie. I moje dzieci na to nie reagują. Uśmiechają się spokojnie. Wiem o tym, że przygotowałam ich system analizy bodźców i refleks do różnych czynności, które będą w przyszłości wykonywały w życiu. Że dzięki 
pierdolniętej matce nie będą zbyt pochopnie reagowały na pewne bodźce w swoim życiu. Uważam, że ta prosta zabawa spowodowała bardzo głęboki wdróg w nich związany z szybkością analizy bodźców versus decyzja o reakcji. Uważam, że moje podskakiwania w różnych dziwnych momentach i klaśnięcia w dłonie zrobią z nich lepszych kierowców. Może jestem pierdolnięta, a może dokonuję jakiejś wynikliwej translacji osiągnięć naukowych na proces dydaktyczny. Czas pokaże, aczkolwiek na razie pokazał tyle, że w dużym formacie napisano o naszej rodzinie. A wszyscy od bardzo dawna zdajemy sobie sprawę z tego, że nowy sposób edukowania dzieci wymaga stworzenia. I decydowałyśmy się na wkraczanie w tą przestrzeń jako pionierki, wiedząc o tym, że jesteśmy skazane na błędy, ale absolutnie tylko dlatego, że nie istnieją nowe metody, nie pozwalając sobie na to, żeby stosować stare, kiedy już wiemy, że są nieefektywne, a wręcz groźne. I w momencie, kiedy zaczyna się studiować tematy edukacji, systemu edukacji, edukacji systemowej, kiedy dowiadujemy się po kolei różnych rzeczy, takich jak to, że na przykład obowiązek edukacyjny w ogóle w historii prowadziła Trzecia Rzesza, prowadził Goebbels, prowadziły rządy Hitlera. Nigdzie wcześniej nie było obowiązku edukacji. On został wprowadzony tylko i wyłącznie po to, żeby formalizować umysły. I to się spodobało akurat. Zresztą nie tylko to. We współczesnej kulturze czerpiemy bardzo dużo wzorców, które odkryły reżimy, nie tylko hitlerowski, również inne. Fajnie jest to wytropić i zrozumieć, kiedy je kopiujemy i również, że pasuje nam to kopiowanie. Bo my jesteśmy jako kultura i jako system zainteresowani uniformalizowaniem sposobów myślenia. Dlatego stworzyliśmy system edukacji, dlatego nasze dzieci nie chodziły do szkół systemowych, do czasu szkoły średniej. Ale wtedy były już odpowiednio ukształtowane i przygotowane i zaszczepione na pewne uniformalizujące zapędy systemu edukacji, którym one wtedy mogły spokojnie pokazywać faka i siedzieć na lekcji w czapce, pomimo tego, że nie siedzi się na lekcjach w czapce. Także to są naprawdę bardzo poważne odkrycia naukowe, które mówią nam o tym, że te absolutnie dziewicze i pierwsze, pierwsze doświadczenia, jakie fundujemy naszym dzieciom, są kluczowe dla postaw, jakie one prezentują w swoim życiu. A czeski psychiatra Stanisław Grof odkrył i dowiódł, że mają na to wpływ również doświadczenia prenatalne, czyli to, w jaki sposób przebiega nasza ciąża. I w tym wypadku kluczowe jest samopoczucie, nastawienie i system przekonań i wartości matki i ojca. W związku z czym tkwimy w tej chwili w samo reprodukującym się syfie. I przez dziesiątki lat zastanawiania się nad tym, gdzie z pozycji Dawida do Goliata można się za to zabrać, moją odpowiedzią było tworząc jednostki, które w momencie narodzin nie są wyposażane we wdruk strachu. Dlatego, że tego wdruku można się potem tylko nauczyć, że się go ma, a nie można go wymazać. I jestem w miarę przekonana o tym, że tak właśnie jest.